0: Servus Leute, willkommen bei IT Fucked Up mit Erhard Dinobel, Reza Schogri und meiner Wenigkeit Kevin Riedel. Heute geht's um die shittiest NFTs ever. Und da würde ich jetzt gleich mal an einen von euch zwei übergeben und bin gespannt auf eure Stories oder auch aus eurem Umfeld, was ihr da schon so miterlebt habt. Und ja, ich glaube der Rest ergibt sich eh von selbst.
1: Therese, fangt
0: jetzt ja mal an, oder? <lacht> um, ja, gut, das passt sehr gut. Ich
2: habe uh, hab eine Geschichte zu erzählen von einem Projekt, wo ich jetzt auch selber investiert habe. Um, war spannend, das war zu dieser, sage ich mal, Hochzeiten von Binance Smart Chain. Da wurden einfach sehr viele Projekte von Ethereum geforkt und wurden einfach eins zu eins geklont. Und um, ich habe gedacht, ach, ich, ich minte mal bei so einem NFT. das war ein, ich glaube. CryptoPunks Erfolg, ja. also CryptoPunks basiert auf Ethereum, ist sehr, sehr erfolgreich, ist auch ein sehr legitimes Projekt, basiert im Prinzip darauf, dass die anfänglichen Leute, die Investoren, das gemintet haben und dann hat es eine sehr große Aufschwungsphase gegeben und diese CryptoPunks sind sehr random generiert und ähm, ja, das Ganze ist eigentlich ein sehr erfolgreiches Projekt, also diese CryptoPunks werden für sehr, sehr hohe Ich glaube, zum Teil Millionenbeiträge jetzt auch getradet, wenn ich mich nicht alles täuscht. Also sehr hohe Beiträge. Und dieses Binance Margin Fork war, sage ich mal, ein Projekt, wo ich dachte, hm, ich stecke mal ein bisschen mal Geld rein. Und ähm, man hat auch wirklich dann NFTs auch bekommen im Nachhinein. Und nur die Webseite war seit nach, nach zwei Wochen oder so äh, sehr schnell offline. Es hat überhaupt keinen Marktplatz gegeben, wo man auch diese NFTs traden hat können. Sie haben ein einzelnes, ein eigenes versprochen, aber die war auch kurz online, und dann war sie offline. Und das Projekt war tot und die ganzen Metadaten, sprich, ein NFT besteht ja eigentlich aus einem äh, Non-Fungible Token, ein Smart Contract, was immer im Blockchain existiert und wo man auch eine gewisse Garantie hat, dass sie auch wahrscheinlich weiterhin existiert. Und die Metadaten, und die Metadaten waren alle sehr zentral gehostet. Ja, dass ist Metadaten sind zum Beispiel, wie rar so ein NFT ist und wo die Bilder, gespeichert sind von diesen NFT, die waren einfach alle weg und natürlich war mein Investment auch weg. Das war so ein kleines Lesson Learned, warum es vielleicht äh, gut wäre, auch als Founder von einem NFT-Projekt, auch wenn man, auch wenn man überhaupt nach zwei, auch wenn man das Geld einkassieren will und damit abhaut, selbst dann sollte man die Daten möglichst schauen, dass man es auf IPFS, Filecoin irgendwo bisschen dezentraler hustet dass man sich zu nichts schulden lassen kommen kann ja. und so steht man halt da schlussendlich als investor ist irgendwie ein bisschen angepisst und der founder im besten fall haut er mit diesem cash ab im schlimmsten fall hat er irgendein gerichtsverfahren am, am hals weil, weil er einfach das projekt so gekillt hat und einfach leute beschissen hat das war so meine erfahrung das war so mein schittes nfd-trader ja.
1: Wenn man das jetzt rekapituliert quasi oder Revue passieren lässt, was würdest du dann in Zukunft jemanden, der ein NFT-Projekt sieht, was würdest du quasi als vorherige Überprüfung raten? Du hast doch gesagt, ja, mit, 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 äh, wo, die, wo die Dinge gehostet sind und so weiter, ja, wo, die, wo Daten gehostet sind auch. Muss man, muss man Minden erklären? Ich bin mir nicht sicher. Sagen wir das...
2: Ja, ich habe, glaube ich, sehr viele Begriffe in sehr kurzer Zeit äh, im Raum geworfen, was natürlich nicht für jeden jetzt so verständlich ist. äh, Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Dieser Mint-Prozess bei NFTs ähm, beginnt, dass es ein ein, ein Contract auf der Blockchain existiert. Dieser Contract, der hat eine Phase, wo sie... ähm, Geld einsammelt, dieses, das ist wirklich nicht viel, das ist eher, eher wenig, ja, also bei Ethereum sind es 0,03 ETH, so gewöhnlich, ja, die meisten Contracts haben 0,03 und da zahlt man ein, man interagiert mit dem Contract und bekommt ein NFT und man weiß aber nicht, was man davor bekommt. ja, es sind vielleicht, sage ich mal, Hausnummer 10.000 NFTs werden verkauft, ähm, und man mintet, man zahlt ein, man mintet und bekommt ein NFT und man weiß noch nicht, was man NFT bekommt und es dauert auch ein paar Tage, bis man, bis es quasi revealed wird, bis man weiß, welches man bekommt. Ja, also man, man hat dann ein paar Tage eine Unsicherheit und das äh, regt natürlich Spekulation an, weil der Mensch liebt äh, Gambling und liebt dieses Unsicherheitsgefühl. Ja, das ist, das ist so das ist der Hauptaspekt der NFTs momentan eigentlich. Warum die Leute das machen?
0: Mhm.
1: Und jetzt, jetzt, danke für die Erklärung, das für, für unsere Zuhörer. Und jetzt, ähm, wenn man das weitergeht, was rätst du aus deinem Lessons Learned quasi, ja? Haken drunter, welche Lesson kannst du quasi dem Zuhörer mitgeben, dass du sagst, okay, äh, bezüglich Data Storage und so weiter, was sollten wir vorher
2: überprüfen? Mhm. Also erstmal sollte man es klar sein, dass es ein, ein, ein Gambling ist und ein Spiel ist und es ist nicht... Also nicht niemals so viel gambeln, wie man äh, bereit ist zu investieren, weil schlussendlich ist das nicht Bitcoin oder Ethereum oder irgendein Shitcoin, wo es Liquidität gibt. Äh, Bei NFTs gibt es keine Liquidität, das ist sehr inliquider. Das ist mal das Wichtigste, dass man das weiß, dass man notfalls das Ding nie mehr los wird. Und ähm, die Metadaten ist ein Punkt. Äh, Es gibt noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel... Diese Metadaten werden für gewöhnlich im Nachhinein äh, veröffentlicht und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Contract, äh, wie er ein NFT zuweist. Eine ein und einfache Möglichkeit ist einfach nummeriert, durch iteriert 0, 1, 2, 3, 4, einfach durch einen Index und der Nächste bekommt einfach einen höheren Index. Äh, einer andere Möglichkeit, eine etwas heiße, feste Möglichkeit, ist durch, durch uh, Randomisierungsverfahren. Ein uh, sehr ra- einfacher Randomisierungsverfahren ist eben Blockhash plus Difficulty, ein paar Sachen ein bisschen zusammengemischt. Das ist pseudo-random und genügt meistens. Ja. Das ist schon mal eine Sicherheit ein bisschen mehr, wo man sich denkt, okay, die Entwickler haben sich mehr Gedanken dazu gemacht, dass das fairer verteilt wird, diese, diese NFTs. Um, Aber der dritte ganz wichtige Aspekt ist halt, diese Metadaten, die sind ja auch nummeriert. ja Von 0 bis 9999 zum Beispiel bei 10.000 NFTs. Und diese Metadaten, wenn die Entwickler, die jetzt die guten NFTs sich rausholen, äh, können sie im Prinzip minten. Und dann wisst, weiß jeder Holder, was für ein ID er bekommt. 0, 3, 3.000 und so weiter. Ähm, die Entwickler werden auch wahrscheinlich minten. Und sie könnten sich die guten NFTs raussuchen. Um das zu verhindern, könnte man jetzt äh, machen, auch manche Entwickler, die sagen, hey, okay, wir hashen komplett mal diese ganze Liste ähm, und veröffentlichen es vorab als Hash-Information, 0 bis, 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 bis 1000, äh, bis 1999. Äh, und die veröffentlichen mal diese Information, ähm, dass sie im Nachhinein, beweisen können, dass sie es nicht mehr manipuliert haben, dass sie die Reihenfolge nicht manipuliert haben. Also auf das würde ich auch eher schauen. Das war vor ein paar Monaten vielleicht re- weniger relevant, aber mittlerweile äh, gibt es einfach mehr Konkurrenz und mittlerweile gibt es einfach mehr ähm, FAT, Fit äh, Fear und die und Doubt, glaube ich, ja. Und mittlerweile sollte man das als Entwickler berücksichtigen und natürlich auch als Investor.
0: Also ja. Mhm. Kevin, würdest okay, du es sagen? Also, weil es mir jetzt gerade einfällt, es gibt da sonst noch so Seiten wie checkmyNft.com, glaube ich. Du kannst dann den NFT-Contract einfügen und dann gibt er da gleich schon so Ratings zurück und sagt, hey, äh, wegen dem und dem und dem Aspekt äh, wäre ich vielleicht vorsichtig. Ähm, Open hat er ja auch so ein Confidence-Rating, Confidence Score, den sie dir eh automatisch voll aufs Auge drücken. Das heißt, wenn du den NFT kaufen möchtest, sagen sie, hey, Achtung! Uh, die Creator Wallet, also die derjenige, der diese NFT-Collection erstellt hat, hat mit dieser Wallet vorher vielleicht noch nichts gemacht, weil die Wallet gibt es erst seit, also auf OpenSea, seit einer Woche oder so in der Richtung. ist auch jemand, ja, mehr oder weniger unsicheres Zeichen. Und ich glaube, in Kombination mit dem, was der jetzt der Reza gesagt hat, wir einfach schaut, sind die Metadaten halbwegs Uh, ja, sicher gehostet, sage ich jetzt mal, ich glaube, kann man zentral schon auch machen, dann muss das halt dann echt eine Company sein oder so, wo man wirklich weiß, wer richtig dahinter steht. Oder, uh, und auch, dass man sichergestellt hat, wer bekommt jetzt die die NFTs, dass das einfach fair gelauncht wird im Endeffekt und im Endeffekt nicht wieder irgendwie jemand einen Vorteil daraus ziehen kann. Ich glaube, wenn man das beachtet, hat man schon sehr viel gemacht.
1: Ich habe ja vor, ähm, vor heute sogar einen Artikel gelesen auf dem Standard, glaube ich, für die Zuhörer mhm. nicht aus Österreich, Standard ist eine Tageszeitung, ähm, die haben veröffentlicht, dass ein Künstler quasi diese gesamte NFT-Sache ad absurdum führt, ja? Jetzt quasi in, 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 ins komplett Irre. Ja? Und er sagt, Uh, er hat einen NFT und das ist ein Bild und dieses Bild verwandelt sich nach dem Kauf in einem Emoji, das quasi einen einen Scheißhaufen repräsentiert. Ja? Geil. Und für mich war das jetzt irgendwie so der erste Gedanke, der mir hochgekommen ist, ist im Endeffekt trifft es ja und Anführungszeichen ist es jetzt im Kunstbereich, ja, im, ja im, im Bild, in der Bildgestaltung. Das würde so ungefähr das, was der Banksy gemacht hat mit diesem einen Kunstwerk, das sich dann während der Auktion, glaube ich, automatisch geschreddert hat. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, der Banksy, dieser Künstler, dieser, dieser Künstler, der, wo keiner die wahre Identität kennt, hat dann quasi sein eigenes Kunstwerk zur Versteigerung rausgegeben und das Ganze hat sich dann, glaube ich, sogar während der Auktion geschreddert. Ja? Nur, der Punkt war, das Ganze hat natürlich dadurch noch einen höheren Wert bekommen, ja. Das heißt, die Frage ist, ob nicht dieses, dieses NFT, also dieses Bild, ja, das sich dann in einen, in einen Scheißhaufen verwandelt, eigentlich sozusagen das Problem und die Lösung zugleich ist.
0: Du meinst Dynamik-NFTs, ja? oder wie?
1: Ja, ich habe es nur gelesen, so genau habe ich das hätte nicht verfolgen können. Ich weiß mhm. es nicht genau mehr noch, ich habe es nur gelesen. Auf Standard, ich habe es noch nicht genau analysiert, das Ganze.
0: Aber es muss sowas in der Richtung sein. Also gibt schon so Evolving NFTs, da gibt es zum Beispiel gerade im Oktober auch gelauncht so äh, 3D-Kristalle im Endeffekt, die sich weiterentwickeln mit jedem Wiederverkauf. Da wächst der Kristall, verändert vielleicht die Farbe, verändert die Größe, die Form und das ist komplett algorithmisch, wird das berechnet. Ja. Ähm, also im Space ist jetzt anscheinend nicht so gut angekommen, jetzt dieses eine Projekt zumindest, aber an sich das Konzept Ah, finde ich auch mega geil also ich glaube dass man da in der richtung sicher auch viel sehen werden und ja also da, ich halte den
1: ansatz für geil
2: es ist schlussendlich äh, kunst und ähm, wenn ich als leier also ich schaue mir schon gern galerien an ähm, ich gehe mit galerie dann wenn es, sage ich mal, wenn es äh, ein Museum ist, in, in Niederlanden zum Beispiel, gibt es ja auch meistens äh, ein Hör, äh, ein Audio, äh, eine Audio-Führung da und dann verstehe ich natürlich auch äh, mehr, mehr Background-Informationen, aber wenn ich jetzt so reingehen würde in eine Galerie, äh, ich würde jetzt nicht verstehen, warum ich jetzt vor 50 Millionen Dollar stehe, ja? ich würde es einfach nicht verstehen, aber es ist nämlich so, das Ding kostet dann einfach so viel und gut, wenn NFTs einfach so viel kosten, dann Ich, ich, ich kategorisiere das einfach als Sammelstück und das ist für mich, äh, es ist für mich auch in Ordnung, es darf auch so sein. Und ähm, auch wenn es jetzt vielleicht der Mainstream nicht versteht, auch wenn es jetzt, man sagt, das ist ein Absurdum und so und naja, wo fängt das an, wo hört das auf? Also es gibt Rolex-Uhren, die werden für Summen getradet. Es gibt Oldtimer, äh, ich, ich bin selber Oldtimer-Besitzer, ich habe ein Auto, was eigentlich ein Nutzfahrzeug ist, was eigentlich einfach ein scheißdreck kosten sollte, aber es eigentlich zerschrottet werden sollte, ist, dass das Ding ist einfach viel wert, weil es Kultstatus ist, weil es ein stück ist. Und ich glaube, man sollte NFTs nicht versuchen rationell zu erklären, sondern es ist, also rationell ist dieses Gambling und so, das kann man ein bisschen rationalisieren, dass der Mensch ein bisschen dieses Monkey Brain Gambling hat. Aber oft ist, ich glaube, man muss das einfach als Kunst so hinnehmen. Und Kunst ist immer was sehr, sehr mit Emotionen und Gefühlen und Sammeln verbunden das schwer das zu rationalisieren also ja aber könnte man dann sagen ich
1: denke jetzt weiter könnte man dann sagen dass das eigentlich alles abseits der kunst shit ist jeder nft
0: nee warum gibt ja auch legit, äh, use cases oder abseits vom sammeln ja richtig ja. richtig ja, ja.
1: Ähm, ich, ich will jetzt ähm, eine sache ist mir noch eingefallen und zwar ich habe das ähm, recherchiert ein bisschen auch äh, bezüglich Fails im NFT-Bereich. ja. Es gibt durchaus auch NFTs, die einfach gefehlt haben. da wurde keiner verkauft. Ja, egal wo der Kunstbereich da und dort. Nur stellt sich die Frage: ähm, Ist NFT per se? Warum wurde es nicht verkauft? Was ist da der Hintergrund dabei? Was war der Fail dabei? Ja? Was können die Fails sein, wenn man eine NFT verkaufen möchte? Was ist der Fail dabei? Weil es gibt ja so, es ist ja nicht an einen Markt gebunden wie ein Bitcoin. Oder ein Ethereum. Das, die, dieses Trading Volumen gibt es ja da nicht. Das heißt, man tradet da nicht jeden Tag äh, diesen NFT, dieses, dieses eine Coin 500.000 Mal. Ja? Man, man tradet den NFT und man kauft ihn vielleicht einmal. Und was, wodurch wird ein Fail im NFT-Verkauf, wodurch entsteht der?
0: Eine Nachfrage. Ähm, Marketing, oder? Und das genau, genau. Hm. Also
2: wenn wenn die Founder nicht dafür sorgen, wenn die Founder, die müssen dafür sorgen, dass es eine Community gibt und diese Community äh, muss äh, auch für Neueinsteiger FOMO erzeugen, Fear of Missing Out. Ähm, Da entwickelt sich diese ganze Spekulation und so. Und wenn diese NFT nicht funktioniert hat, dann vielleicht deshalb, weil das irgendwie komplett neue Founder waren mit null Erfahrung. Das kann immer ein Fail sein. Auch anonyme Entwickler, das ist auch so ein, 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 ein Aspekt. Das ist immer, äh, wenn die keine Ex- Expertise haben mit Marketing und so, dann ist das wahrscheinlich wird das daraus nichts. Ähm, das ist so ein Fehlbeispiel. Ja. Und das Gegenteil davon, okay, Leute, die mehr Erfahrung haben oder bereits bestehende Künstler, die ihnen abseits von NFT-Markt schon einen Namen haben, bei denen ist es immer so, hey, die werden auch wahrscheinlich ein NFT erfolgreich machen. Andererseits, wenn ein Künstler auch so schon keinen Namen hat und da was rausbringt, da ist vielleicht Scheitern ein bisschen vorprogrammiert. Aber es gibt auch diesen Randomness-Faktor, ähm, beziehungsweise der Marktsituation. Ist der Markt gerade gesättigt? Gibt es gerade ein anderes Projekt oder 10 oder 100 andere Projekte, die das gleiche Datum starten? Was ist der Sentiment? Und Das sind so viele kleine Bereiche. Macht man das am Wochenende? Macht man es unter der Woche? Wann ist dieser Launch? Das sind so viele kleine Aspekte. Hat ein bisschen mit Zufall auch zu tun. Das ich
0: glaube, glaub, glaub, da muss man fast auch ein bisschen unterscheiden, ob das innerhalb von Kryptospace ist. So, da stimmt das definitiv 100% alles. Wenn jetzt ein stinknormaler Künstler seine NFTs einfach so verkauft, ich glaube, ein normaler Typ, der sich das jetzt so als NFT kaufen würde, der vorher jetzt nicht voll deep dive im space drin war, der denkt ja ganz anders. Der denkt jetzt nicht, äh, dies NFT ist jetzt für zwei, drei Wochen hot äh, in und danach ist es äh, wahrscheinlich eh zum verschmeißen und der Letzte, der es hält, der hat halt verloren, sondern da ist es glaube ich dann wieder schon ein bisschen anders. Aber im Grunde genommen definitiv Marketing und extrem viele Faktoren spielen dann natürlich mit und Es ist halt schlichtweg eigentlich immer das, habe ich eine Community, die das dann auch genug versteht, damit sie das Ding auch wirklich kaufen kann oder beziehungsweise überhaupt das Interesse hat, das zu kaufen und ähm, wenn man das hat, ich glaube, man braucht nur große Celebrities anschauen, mit einer Community äh, bringt man irgendein Produkt raus und die Leute kaufen es. Schlussplädoyer, glaube ich, geht es nur darum. Also. Ich frag
1: deshalb, ich habe deshalb vorher so plakativ gefragt, weil es, ich habe im Internet gelesen, da gibt es eine Wrestling-Legende, den John Sinan oder wie auch immer, Sinan. ja. Cena, ja, ja. genau, Siner. Ähm, der hat einfach einen NFT versucht äh, zu, zu verkaufen, aber das Ganze ist vollkommen in die Hose gegangen. Ja. Und jetzt war die Frage, ist das Sozusagen, weil wir irgendwie zu der Konklusion gekommen sind, die gesamte NFT-Sache jetzt unabhängig, wir sind in, ja, relativ nah im Kunstbereich immer, ja, und dieser NFT-Bereich, wenn es um, um, um NFTs im Kunstbereich geht, ist das automatisch immer verbunden mit nicht nur der Name, sondern auch das Marketing muss richtig sein, zum Beispiel wie bei dem Wrestler.
0: Mhm.
1: Okay, das heißt, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, das heißt, der Name alleine genügt nicht, ja, außer du heißt vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, welchen Namen, aber John Sina, ja der Name reicht nicht, es muss auch das Marketing richtig sein, und ich nehme jetzt mal an, der hat aber nicht unbedingt das schlechte Marketingfirma dabei gehabt, ja. also, aber vielleicht war sie neu im NFT-Markt, ja. das heißt, sie haben keine Ahnung von dieser Community gehabt, von diesem, von diesem Feeling im, im Crypto-Space, diesen was ist da wichtig, ja? was ist im Space? also ich, was ich entdeckt habe, ist diese Zahlenspiele, es wird gerne mit Zahlen gespielt, diese, diese 3, 3, 3, 2, 2, 2 1, 1, 1 mhm. so, immer solche Zahlenspiele dabei, so ein leichtes Feeling auf, auf ähm, etwas, ich habe mir Gedanken gemacht, und den Beweis, dass ich mir Gedanken gemacht habe bei meinem NFT, ja? und die andere Frage ist dann noch, also wenn es nicht nur Marketing und, also, Ist es Marketing und der Name gemeinsam als Kombination, dass, es, dass ein NFT erfolgreich ist? Oder die zweite Variante ist, wie du richtig gesagt hast, wenn es ein No-Name dahinter ist, dann ist der Randomness-Faktor. Beziehungsweise auch Glück, ja, dass du sagst, okay, du bringst ein NFT und du kommst auf einmal irgendwo in die Schlagzeilen hinein, weil keine Ahnung.
0: Ja? Blockchain ist vielleicht auch noch relevant. Weil wenn ich jetzt äh, im Space bin, da ist Ethereum vielleicht keine schlechte Wahl, ein NFT-Projekt zu launchen, weil viel Volumen da und mhm. generell die meisten NFTs sind halt einfach auf Ethereum. Allerdings, wenn man jetzt, äh, ich sage jetzt mal, in Österreich ein NFT-Projekt aufzieht, ich glaube nicht, dass man jemanden überzeugen kann, der nicht schon, keine Ahnung wie viel, äh, oder schon länger im Space ist, dass man für eine einzige Transaktion plötzlich 100 Dollar zahlen darf ist glaube ich sehr schwer und wenn man jetzt ein NFT auf einer Layer 2 Solution hat Polygon zum Beispiel dann ist das ja zum Beispiel bei OpenSea dem NFT Marketplace ja komplett gas free also man zahlt keinen Cent ja und ich ich glaube das kommt eben wiederum auf die Community drauf an also die Target Audience, die Zielgruppe aber eben auch Kombination dazu vielleicht sogar noch mit der Blockchain wenn man jetzt außerhalb von Kryptospace denkt. M-
1: M- M- müssen wir das Layer noch erklären vielen uns zu sehr?
0: Um, also es, aufgrund dessen, dadurch, dass äh, Ethereum ja an sich äh, schon eine der früheren Blockchains war oder und eine der ersten Smart Contract Solutions, die halt wirklich am Markt eine gewisse Präsenz gewonnen oder bekommen hat, äh, war man sich vielleicht am Anfang noch nicht unbedingt aller Probleme bewusst, beziehungsweise sie waren noch nicht mit eingebaut. Das heißt äh, gerade bei Firmen ist so dieses Skalierungsproblem oft ganz ganz ein großes Issue und aufgrund dessen gibt es halt ganz viele Konkurrenzprodukte von Binance Smart Chain, äh, Solana und Co. Cardano jetzt zukünftig, wenn sie Smart Contracts äh, eben auch zulassen. Aber eben auch Layer 2 Solutions das heißt also eine Eine Blockchain sozusagen, die also ein, eine zusätzliche Schicht, die auf der Ethereum Blockchain aufsetzt. Da gibt es zum Beispiel eben Arbitrum oder eben Polygon. Und die versuchen diese Probleme zu lösen. Das heißt, man zahlt weniger Pro äh, Transaction für gewöhnlich. Sie ist meistens auch schneller und eben dadurch skalierbarer.
1: Ja, das war eine gute Erklärung. Und jetzt sind wir eigentlich beim nächsten Schritt und sagen, okay. Äh, Im Moment ist es so, dass das Volumen eigentlich nur im, im Ethereum-Bereich stattfindet. Das wirkliche Volumen, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Kann man mich auch irren, aber ich, ich glaub, glaube, nicht. das wirkliche Volumen ist da. So, das nächstgrößere, das ist allerdings wahrscheinlich, ich kann es nicht, nicht im Prozentbereich sagen, aber das nächstgrößere Volumen wäre meiner Meinung nach im Solana-Bereich. Nicht ja, sicher. Ja, ja plötzlich. Ja. Ähm, und jetzt, aber die Frage Im, Solana, im Solana-Bereich zahlt man ja für eine Transaktion Cent. Das ja. ist ja nichts. Ja. Jetzt ist die Frage, wie schafft man es aktuell sozusagen von dieser Ethereum High-Cost NFT-Solution die Leute zum zu einer Solana-Solution zu bewegen? Oder schafft man es? Oder wäre es egal? Ja, aber es ist egal, weil wenn man Solana einkauft und müsste man sonst dann wieder in Ethereum konvertieren, wenn man Ethereum haben möchte. So. Das ist ja nicht so nicht so trivial, das ist verrechnen. Weil du bist in einer in einer Currency gefangen quasi.
2: Ja in einem Ökosystem.
1: In einem Ökosystem eigentlich,
2: richtig. Auch, auch, auch als Developer, ja. Also wir haben versucht Solana zu entwickeln und wir werden das auch in Zukunft machen. Nur wir sind halt, wir fühlen uns sage ich mal wohl in Solidity, auch wenn Solidity eine eher unangenehme Programmiersprache ist. Aber die Einstiegshürde bei Solana als Developer ist eine höhere und auch für den User ist es eine höhere. Man ist halt, also alle sind quasi in ein Ökosystem gefangen, ähnlich wie Programmiersprachen. Nur Programmiersprachen hast du natürlich kein Token und keinen ganzen, äh, sage ich mal, äh, Spekulation dahinter. Also da, es ist es, ist noch mal ein Stückchen härter, ja, dieser, dieser Switch auf andere Systeme. Und ähm, es gibt einen Punkt, das ist dieses Trust ähm, Punkt, weil schlussendlich ähm, kann man äh, bisschen darauf spekulieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin in zehn Jahren existieren wird. Die Wahrscheinlichkeit ist äh, sehr, sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Bitcoin in zehn Jahren existiert, als in manchen anderen Ländern. Äh, Ephraim, da ist die Wahrscheinlichkeit schon geringer, aber verhältnismäßig immer noch gut im Vergleich zu anderen Blockchains. Bei Solana, man hat so ähnliche Systeme schon davor gesehen, die kommen und gehen. Und Solana hatte auch mal einen kompletten Systemausfall, wo einfach nichts mehr gegangen ist, wo man gesehen hat, hoppala, das Ganze ist hochzentral, das Ganze ist noch in early stages und äh, diese Stufen haben frame und Bitcoin schon hinter sich. Ja, Bitcoin hatte auch mal hässliche Sachen, wo eine, glaube ich, eine Milliarde Tokens oder so Bitcoins gemeint hat. Es hat ein... Es hat ein, ein, ein sag ich mal, eine Hardfork oder Software-Update eigentlich dafür gebraucht innerhalb von Stunden, haben sie den Blick herausgepresst damals, es war noch ein zeitbereich Und bei Ethereum hat es halt auch durch einen richtigen Hardfork gegeben, wo man einfach gesagt hat, okay, es wurde ein Smart Contract gehackt, der so DAO-Hack, der kann man ja mal vielleicht suchen, der DAO-Hack Ethereum, wo so viel Geld gestohlen wurde, dass man gesagt hat, okay, wir wir machen jetzt die Transaktion rückgängig, ähm, Das hat ein bisschen Trust-Issue verursacht und Ethereum, weil man gesagt hat, das ist hochzentral, Ethereum kann das heute nicht mehr machen. Also man kann heute nicht mehr ein ethereum Transaction einfach so machen. Das geht, das geht politisch nicht mehr, da gibt es zu viele verschiedene Parteien. Bei Solana geht das alles. Und Trust bei Solana ist bei weitem nicht hoch genug, dass man sagt, der Main-Volume wäre jetzt auf Solana. Das ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern es ist auch ein Trust-Faktor. Man, man vertraut das System nicht gut genug. Das muss sich durchsetzen, das muss sich jahrelang es hart erkämpfen und durchsetzen. Ja.
1: ja, das ist insofern einen Punkt, einen interessanten Punkt nehme ich jetzt eigentlich heraus. Und zwar, wir sind im Ökosystem gefangen. Das ist richtig, weil es gibt ja keinen ja. Wechselkurs zwischen den Token. Du kannst nicht einen, einen NFT jetzt in Ethereum verkaufen und dafür einen oder zwei NFTs in Solana gegenwechseln. Das, wird, das wäre ja nichts. Aber es wäre ein interessanter... Ansatz für eine mögliche Plattform eine eine DeFi eine DeFi eine DeFi NFT Token Exchange.
2: Mm, ja, sehr spannend. Da hätten wir schon wieder den Exit Business ID und den nächsten Startup.
1: Sozusagen, ich meine, das ist jetzt natürlich die der Main Business happens on, on Ethereum, ja, das ist ganz klar. Aber das wäre rein theoretischer Ein, ich denke nur einen Schritt weiter, ja. Und natürlich, ob das jetzt Solana ist, hm, ja, wie du richtig sagst, äh, ich glaube der Kevin hat gesagt, Solana, ob es da ist in drei Jahren.
0: Das hat Theresa gesagt. Oder das hat
1: Theresa gesagt, ich weiß nicht, ja. Ob es da ist in drei Jahren, keine Ahnung, Bitcoin-Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ich würde auch sagen, Ethereum und, also zwischen Ethereum und Bitcoin würde ich jetzt die Wahrscheinlichkeit ziemlich gleich haben. Ja,
0: das
1: die Wahrscheinlichkeit, dass sie da ist. Die Frage ist halt nur, inwieweit Ethereum halt äh, dieses Skalierungsproblem in den Griff bekommt. <lacht> ja. Und auch, wenn man jetzt sagt, eine, Trans- eine Transaction-Fee, aktuell ist es so um die 100 Euro ja, für, so eine, für für die ganze Sache. Ja. Ja, das ist nicht unbedingt attraktiv. ja.
2: Und, genau. Also, ja genau. also Es kann, kann schon auch höher sein. Es kann auch sein, wenn du was stakes und unstakes, dass du mal von 1.000er los bist. Ja. Das ist, un- ja, das ist unvorstellbar. Ja. Ja. Eigentlich, das ist eigentlich so, ein Wahnsinn, ja. Eigentlich ist ein Wahnsinn, ja. Das ist ein Wahnsinn, ja. ja.
1: Und jetzt aber abseits von dem, weil wir sagen, okay, die Fails, ja, wo man hineintappen könnte auch. Also von mir das jetzt sagen wir, eigentlich haben wir das erweitert und gesagt, okay, wo könnten, wo könnte man reintappen als User auch, ja. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter und gehen von der Kunstszene weg. Wo wären quasi die legitimate, also legitime Anwendungsbereiche der NFTs abseits vom Kunstmarkt?
0: also ich würde sagen alles, was irgendwie mit einer Art Bescheinigung zu tun hat fängt an von Testamenten bis amtlichen Dokumenten, Zeugnisse äh, puh ja, Eigentumsnachweise eben Immobilien, genau Grundbuch und so weiter und so fort, also Portfolios vielleicht sogar, also mir gehört dieses Portfolio Und so weiter.
1: Interessant ist ja jetzt auch noch, weil man, ich habe das jetzt im Kopf mal nochmal review passieren lassen, den Gedanken, den wir vorher gehabt haben, eine, eine DeFi-Plattform oder sage ich mal eine Plattform, wo du NFTs von unterschiedlichen Blockchains quasi austauschen kannst. Ja? Und jetzt gehen wir her und sagen, okay, du hast jetzt ein Digital Item in einem Game, dass wir NFTs im, im Games-Bereich haben. Könnte man sagen, das ist auch Kunstbereich, ja. Dass man sagt, wir haben ein Item, du bist auf Diablo 17 und hast dort ein Mörderschwert, was auch immer. Ja? Und dieses Schwert hast du, besitzt du diesen NFT, auf der auf der Ethereum, auf, auf Ether Blockchain, ja, auf der Ethereum Blockchain. So. Und jetzt tauscht du das ein gegen ein Item, das im Solana, auf der Solana Blockchain existiert. Ja? Eigentlich müsste man hergehen und sagen, okay, es gibt da kein Exchange Rate. Muss es auch gar nicht geben, weil das ist immer ein, ein ideeller Wert ist eigentlich, dahinter steckt. Bei Kunstwerken. Man könnte jetzt sagen, bei, bei Immobilien nicht, ja. Aber man könnte auch sagen, man, kauft, man verkauft jetzt die Immobilie und bekommt dafür, keine Ahnung, ich verkaufe ein kleines Häuschen und ich bekomme dafür einen Ferrari. Ja? Das heißt, da spielt ein bisschen. Bei den NFTs kommt mir vor, schwingt immer ein bisschen ein ideeller Wert mit. Egal wo man
0: es sieht. Ja, ja, klar. Aber ich, also. Verstehe ich das jetzt mal so grundsätzlich richtig? Du denkst jetzt eigentlich so mal drüber nach, ob man zwischen verschiedenen Blockchains NFTs, unterschiedliche NFTs sogar austauschen kann. Weil es gibt ja schon so ähnliche Bridges teilweise, zum Beispiel zwischen Polygon und Ethereum, wo man wirklich aktiv ein NFT von Ethereum nach Polygon transferieren kann und umgekehrt. Das heißt, ich komme wirklich aus dem Ökosystem raus oder eben rein. Ähm, Das ist jetzt ja schon mal von diesem einen Use Case um einiges einfacher, muss man schon mal dazu sagen, weil es ja kein aktiver Austausch, sondern ich wechsle nur das Ökosystem. Aber auch hier schon hat man ja das Problem, dass man diesen Smart Contract, also diesen NFT, auf beiden Blockchains als Developer, also als Creator, deployen muss. Oder zumindest ein übergeordnetes Interface oder was auch immer. Und äh, wenn ich das dann zum Beispiel in die andere Blockchain transferieren möchte, dann muss ich das ja auf eben der Ursprungsblockchain burnen, also zerstören oder zumindest irgendwo zwischenlagern, dass das nicht Nein, a- muss weiter nicht. existiert.
1: Nein, weil du machst den Tausch, das heißt ein es sind zwei Personen und die tauschen lediglich den NFT. Das ja, heißt, aber auf unterschiedlichen
0: eine... Blockchains, das ist das Problem. Das heißt, auf dieser Blockchain existiert dieses NFT dann nicht mehr oder es ist nicht zugänglich zumindest. Das ist wichtiger.
2: Bei einem Tauschgeschäft ist das wie ein Atomic Swap. Äh, ich habe damals mal Arbeit geschrieben zwischen Bitcoin und Litecoin, kannst du einen Atomic Swap machen, wo beide Parteien ohne eine zentrale Stelle ähm, mit Signaturen, digitale Signaturen, wirklich ähm, Tokens tauschen können. Und es war ein Tausch, da wird nichts zerstört. Es wird nur das Besitztum übergegeben an einen anderen. Genau so
1: ist es. Aber auf nichts anderen
2: Nicht auf der anderen. Also ähm, Beispiel. Ähm, Ach so. Du hast, Ach so. Jetzt verstehe Topia. ich, was ihr
0: meint. Also ich bekomme es trotzdem, hm. wenn ich jetzt auf der Solana ein Solana NFT habe und ich gebe das her, dann bekomme ich aber auf Ethereum das NFT. Ja. Mhm. Okay, ja, ja, okay, das schon. Ich habe jetzt gemeint, ich bekomme es dann trotzdem auf Solana und umgekehrt. Also ich bleibe das in dem Ökosystem, wo ich eigentlich ursprünglich war. Das war jetzt mein ja. Gedanke. Das wäre ja. natürlich. Das ist schon richtig, weil. Ja.
1: Es ist, äh, man müsste das genau durchdenken, weil nämlich angenommen äh, User A und User B. User A hat auf der Ethereum-Blockchain ein Schwert. User B hat auf der Rana-Blockchain ein ein Bild. Irgendein Bild gekauft. Und der User B möchte jetzt dieses Schwert haben und tauscht das ein. Der User B gibt dem User A dieses Bild. Das heißt, das Bild insofern Das Problem ist, das Bild auf der Solana-Blockchain, wenn es zur Ethereum-Blockchain transferiert wird, muss auf der Solana, das stimmt schon, muss gebürnt werden. Oder, oder, weil das Problem ist, dieses Bild mit, ist schwer, weil, äh, wie man sich so denkt, eigentlich müsste es geburnt werden, allerdings die Frage ist, ob es in dem Kontext von Solana weiterhin vorhanden sein darf oder nicht. Wenn es auf Ethereum übertragen würde, haben wir das Problem, dass es eigentlich doppelt vorhanden ist, ja?
0: Eben, also wie gesagt, es gibt ja schon solche Bridges. Also, und die entweder sie burnen es oder sie lagern es im Smart, in einem smart contract, äh, bis es zurück transferiert werden sollte. Ja? Ja, das, also, das, haben sie, das
1: haben sie im Bitcoin-Netzwerk auch gemacht mit dem. Mit Wie hat dieser Token geheißen, wo du das Parken hast, wo du umtauschen hast können? Da ah, mir der Name jetzt nicht eingefallen. Er ah, fällt mir der Name jetzt nicht ein. Ren-Netzwerk. Ren. Na, Okay. Na, da hat er jedenfalls einen Coin gegeben. Den, den Net Onion. Ah, weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist egal. Ähm, und jetzt, um das weiter zu, zu spinnen, weil wenn ich jetzt, ich denke jetzt weiter und sage. Könnte ich jetzt einen NFT, eine Immobilie haben, einen NFT, und könnte ich diesen eintauschen gegen 15 Bitcoin?
2: Das ist ja noch das Einfachste. Ja,
1: ja. ist es noch ein einfacher. Ja, genau, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Das wäre nicht so tragisch, weil du brauchst nur eine Exchange-Plattform in dem Fall, ja, die da.
2: Genau. Ja nicht dumm, also es gibt eigentlich, wenn du sagst, diese NFT ist wirklich äh, ein, 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 auch ein, ein, ein gewisser Standard und es ist auch wirklich irgendwo auch rechtlich abgesichert, dass es ein Immobilie ist, kannst du das auf OpenSea einstellen und kannst sagen, du möchtest ein Wrapped, ja. Wrapped Bitcoin und dieses Wrapped Bitcoin repräsentiert äh, immer die Liquidität von, von echten Bitcoin und musst du halt nur diesem Wrapped Bitcoin Company vertrauen, dass das auch immer so bleibt. Ja, genau. hast
1: recht, ja. Hast recht, ja. Das, das, das. Den, den NFT stößt dann einfach auf OpenSea, also das stimmt, vollkommen legitim.
2: Mhm. Weil schlussendlich, Bitcoin ist ja was Spannendes, ähm, Bitcoin nutzt ja irgendwie fast niemand, das ist ein Store of Value, keiner nutzt das für eine Transaktion, das ist so ein, ja. auch ja. Die, die Fees bei Bitcoin, die waren einmal hoch, damals bei der ICO-Hype-Phase, mhm. die, ich, ich weiß jetzt nicht, wann ich das letzte Mal einer, bitcoin transaktion gemacht habe und ich weiß auch nicht, wann ich das nächste Mal eins machen werde, aber ich kann es ja. bei Ethereum ganz sicher sagen, das war gestern und ich kann da auch ungefähr sagen, dass ich die nächste Woche wahrscheinlich auch wieder eins machen werde. Bitcoin, auch von, frage ich mal, vom bekannten Verwandter, aller Leute, die irgendwie im Kryptokünste-Bereich tätig sind, man macht eigentlich irgendwie keine Bitcoin-Transaktionen. Ja? Es ist einfach nur dieses Ding, was man vielleicht irgendwo hat oder nicht hat und... Das liegt herum. Es liegt herum, aber <lacht> es ist... Äh, eigentlich... Genau, es ist so, es wird eigentlich nicht verwendet. Ja. Ähm,
1: und wenn wir jetzt davon äh, also ich, wie soll man sagen, jetzt gehe ich in diesen Immobilien äh, Use Case wieder hinein ja? und sage, wie kann ich dieses Real-Life-Objekt diese, dieses Haus, wie kann ich dieses Real-Life-Objekt mit, dem, mit den Daten, mit, mit der Blockchain verbinden? Wo ist der Link? Wie erstelle ich den Link?
0: Also grundsätzlich äh, den Link, den kannst du ja so für dich erstellen, das ist ja nichts Problem, äh, indem du die Daten halt einträgst. Das Problem ist vielmehr, wird das vom Rechtsstaat anerkannt. Das ist es. Ja, also es ist halt immer noch so und wird auch noch höchstwahrscheinlich noch ziemlich lange so bleiben, zumindest in Europa, also in großen Teilen Europas, dass man äh, eine Unterschrift, beziehungsweise zum Glück mittlerweile eine Handysignatur, mehr Vertrauen schenkt als wie einem NFT und es gibt ja schon ich eh, glaube ich ein paar Fälle wo jemand versucht hat mit dem NFT irgendwas zu repräsentieren also wirklich so für sich ja also sei es ein Testament ich glaube auch Immobilien werden schon zuhauf ebenso getradet aber ob das dann wirklich als Eigentumsnachweis ausreicht ist halt dann immer die Frage man das jetzt vielleicht das unterschriebene PDF Handysignatur oder eingescannt oder wie auch immer so als NFT verkauft, das ist halt dann auch die Frage, aber dann ist es eher halt äh, das Bild oder das Dokument selbst und nicht das NFT, ja, was eigentlich wieder dem ganzen Prinzip dann widerspricht. Ja,
1: das, das, ist, nicht so einfach, ja, richtig. Ja. das ist
0: nicht
2: einfach. Das, das regulatorische Framework besteht halt äh, noch nicht, weil die Technologie ähm, auf, auf, auf Steroiden ist und die Technologie im Blockchain-Berein ist auf Doppelsteroid und die entwickelt sich halt sehr, sehr viel schneller als es die, die rechtlichen Frameworks. Es gibt natürlich Ausnahmen, also kleine Länder tun sich natürlich immer auch leichter, rechtliche Sachen äh, zu implementieren ähm, und kleine Länder hätten, glaube ich, da auch in Zukunft einen gewissen Vorsprung. Ja, wenn man wenig Einwohner hat, wenn man äh, ein, also sag ich mal, ein schlanke politisches System hat und wenn man da irgendwo auf einmal eine neue Technologie sieht als als, als Land und als Politik, denkt man sich, hey, wenn wir da jetzt ein richtiges Framework schaffen, dann ziehen wir auf einmal Geld an und Entrepreneurship an und auch vielleicht auch neue Einwanderer, die wir halt brauchen als kleines Land, die ziehen wir auch an und diese Länder werden ähm, wahrscheinlich dann auch ähm, von dieser Aufschwungphase profitieren, das ist jetzt auch schon im künftigen Bereich so, dass gewisse Länder sehr offen damit umgehen und da werden einfach auf einmal sehr viele Firmen da gegründet. Und momentan ist es ähm, viel einfacher, sage ich mal, in in diesem Landbereich, dieses dieses virtuelle Land ist halt ein großes Ding, weil da braucht man kein richtiges Framework. Das ist einfach alles virtuell und man kauft sich virtuell irgendwo ein Land. Ähm, Da können wir auch vielleicht so was was, was, was sagen. Also fällt, fällt für euch da vielleicht ein Beispiel ein.
1: Dann machen wir Google Maps zu einem virtuellen Land und jeder kann sich dort irgendwie Land, Land kaufen,
2: NFTs. Ach, das wäre schon wieder spannend, also ich hätte schon wieder Bock, <lacht> so, so, ein, so ein Business-ID zu machen, Ja, das wird doch spannend.
0: Sei mal da eigentlich dann nicht eh schon, aber ich, ich habe da mal spaßhalber, irgendwie bin ich da drauf gestoßen. Es gibt ja bei Wikihau oder irgendeine Seite, die immer so step für step wirklich sachlich mit Quellen hinterlegt und so weiter erklärt, wie man etwas machen kann. Ja. Und da gibt es einen, einen Beitrag, wie gründe ich einen eigenen Staat. Ja. Und äh, so das Fazit von dem ganzen Artikel war irgendwie, du kannst jetzt diesen Fleck sofort zu deinem Staat erklären. Ohne Probleme. Ist dein Staat. Allerdings... Anerkennen wird ihn niemand. Und genau das ist das Problem. Du kannst Auf
2: internationale Gewässer, oder?
0: Auch hier im Inland du kannst du auch sagen, hey, äh, ich erkläre jetzt meine Wohnung zu einem separaten Staat und der heißt XY, der heißt so. Ja? Äh, allerdings erfüllt er natürlich die ganzen äh, Prinzipien, die ganzen Faktoren, die einen Staat erfüllen, natürlich nicht. Und selbst wenn er es machen würde, müsste er noch von jedem Staat anerkannt werden. Das ist ja immer noch so ein Problem weltweit. Es gibt ja genug Staaten, die ja wirklich äh, objektiv als Staat agieren, allerdings nicht von allen Ländern als Staat anerkannt werden. Ja, Und genau das ist es ja. Und das Gleiche ist mit den NFTs, mit der Blockchain im Allgemeinen. Die Blockchain technisch gesehen ist sie ein Wahnsinnstool. Das ist so. Allerdings ohne dass die Regierungen, die Staaten sagen, ja, das passt und das ist legitim dem Vertrauma und wir geben da Souveränität eigentlich ab und das mögen Staaten, wie man wissen, überhaupt nicht gern. Äh, wird da wird das immer noch weiterhin so schleichend vorangehen, ja, oder vielleicht sogar blockiert werden. Das ist jetzt so mein take on that.
1: Aber ich glaube, ganz ehrlich jetzt, ich würde darauf jetzt nichts mehr antworten. Ich glaube, persönlich, für mich war das jetzt ein perfekter
0: Schlusssatz. (lacht) Reza, von deiner Seite?
2: (lacht) (lacht) Ja, ähm, das kann man man so stehen lassen. Ja,
1: Ja, ich glaube, der Akzeptanz durch die Staaten fehlt. Das ist der Fail, den wir im Moment noch haben, den wir beseitigen müssen. Der Akzeptanz durch die Staaten.
2: Vielleicht doch ein Punkt, ein letzter Punkt.
0: <lacht> ah, naja, Wo hast Geld verloren, um,
2: Das ist, naja, das Spannende ist, ähm, Staaten haben einen begrenzten, also jeder Staat hat einen, einen Anfang und ein Ende, die alles im Leben. Und wir sind auch in einer Umbruchsphase und es wird Staaten geben, die sind sehr fortschrittlich in Technologie zugetan und Das werden die Gewinner sein und es werden Staaten sein, die haben Angst vor Technologien. Naja, man man muss sich halt, glaube ich, auch irgendwann eine Seite bekennen als als Individuum oder auch als Staat. Und ich glaube, dieser technische Fortschritt, was äh, auf uns zukommt, das kann man ähm, so nicht verhindern. Also die klugen Staaten werden das zulassen, aber reguliert, wenn ein Staat das... äh, nicht zulässt und, sage ich mal, komplett mal verbietet, wird das für diese Staat wahrscheinlich auch Konsequenzen haben.
1: Das heißt, für mich die Mitnahme ist eigentlich, die Akzeptanz durch die Staaten für den Blockchain-Technology-Business, für den, für den Block, Blockchain-Technology-Business äh, für den, für den Blockchain würde es schon reichen, wenn durch die Staaten eine regulierte Akzeptanz, Akzeptanz vorhanden ist. Könnte man das so zusammenfassen?
2: Ich denke schon. Also wildes Westen für immer wäre, ich glaube, vielleicht auch nicht sehr gesund, wie es jetzt vor, wie es jetzt bis jetzt auch auch war. Jetzt wird es schon langsam reguliert. Ähm, Irgendwann wird es reguliert werden und es wird aber auch mehr legitimere Projekte dann dadurch auch entstehen. Wichtig ist, dass diese Staaten jetzt nicht anfangen zu überregulieren, den Markt. Und das auch dann sterben zu lassen, wenn man es überreguliert. Wenn man es so wachsen lässt, ist es auch ein, eine Möglichkeit. Ähm, der Staat hat aber, verliert womöglich auch die Macht darüber. Also ich glaube nicht, dass es Staaten dann noch geben wird, die es überhaupt ignorieren. Jede Stadt beschäftigt sich irgendwie damit. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Mhm. Ja? Ja. Wie zum Beispiel China, genau, die jetzt natürlich auch ihre eigene Kryptowährung äh, rausbringen, die sehr, sehr zentral ist und ähm, das ist auch diese chinesische, typische, äh, also ja. ich, ich hoffe, uns passiert jetzt nichts, wenn wir jetzt, da äh, aber ich, ich bin ein freier Mensch, ich sage das jetzt ja, einfach also
0: ich äh, hänge <lacht> Also ich tagge China auf Twitter, die haben da sicher so eine, ein paar Twitter-Pages und gleichzeitig ja. gebe ich dann einen Lebenslauf mit. Genau und die Adresse. Genau. Ja. <lacht>
2: ich werde nicht hier nicht einreisen.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich cool. glaube, wir haben wieder ein bisschen einen, wie soll man sagen, eine eine ebene in der Diskussion der NFTs gefunden. Mhm. Von meiner Seite aus, wie ist es? Vielleicht können wir eine, eine zweite Folge nachmachen, wo man Use Cases durchexerziert hat
0: oder was. Ich weiß es nicht. Ja, das ist immer so zum Rand stehen so schlechte Idee, ja. Ja, an der Stelle, ich glaube, danke an euch zwei auch. Und danke an die Zuschauer, die bis jetzt durchgehalten haben und nicht bei dem ersten äh, kryptischen Begriff gleich abgesprungen sind. Danke fürs Zuschauen und ihr könnt uns auch gerne in den Kommentaren oder auf Social Media wissen lassen, über was wir vielleicht sonst zu so reden sollten. Und ja, danke fürs Zuschauen, danke an euch zwei und wir hören uns.